0: РАДИО КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА ТОЛЬКО ПРОВЕРЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ РУССКИЕ РОБИНЗОНЫ СЕРИАЛ РАДИО КП О НЕВЕРОЯТНЫХ ПРИКЛЮЧЕНИЯХ НАШИХ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ Мы собрали для вас истории смельчаков, перед которыми меркнут испытания самого Робинзона
1: Круза. Здравствуйте, дорогие любители приключений. В эфире «РУССКИЕ РОБИНЗОНЫ». Специальное приложение к совместной программе Радио Комсомольской Правды и Русского Географического Общества Клуб знаменитых Путешественников У микрофона Евгений Сазунов Сегодня мы поговорим о Робинзоне из Комсомольской Правды Летом прошлого года нас безвременно покинул легендарный журналист, писатель, путешественник Действительно член Русского Географического Общества Леонид Борисович Репин Он был известен не только своими экстремальными путешествиями Но и первым в советской истории Экспериментом по выживанию на необитаемом острове в Японском море. А также серии экспедиций на выживание в Дальневосточной тайге. То есть Леонид Борисович, можно сказать, был первым профессиональным русским Робинзоном. Мы беседовали с ним несколько лет назад о подробностях его приключений. И сегодня давайте вспомним, какие титаны жили и работали в советское время.
2: Справка. Леонид Борисович Репин путешественник, писатель и журналист комсомольской правды, отработавший в ней 56 лет. Профессиональный спортсмен, действительный член Русского географического общества. Награжден медалью имени Семенова Тяньшанского от РГО, медалью Гелеровского от Союза журналистов России, медалью преодоления от Ассоциации космонавтов является основателем жанра экспедиция комсомольской правды. Сам организовал более 30. Среди них полеты на воздушном шаре, исследования пещер, подводные погружения, а также эксперименты на выживание. Прошел базовую подготовку космонавтов. Профессиональный спортсмен.
3: Первый на наживания небитаемый остров 1974 год. Этому вот тут интересно. И вот мы с голыми руками абсолютно, нарочно, я, я был в галстуке, и они тоже, ни спички, ни карман, ни ножичка, ничего. Вот выбросили нас, Единственные пограничники не выпускали, чтобы вода была обязательно пресса. Ну, практически ручей какой-нибудь, родник обязательно есть. Вот на этом острове была вода, единственная, больше ничего. Огонь добыли трением, постепенно. Но ну, это долгая история, я, в книжке там все это есть. Он
2: покрутил в руках обруч и опрометчиво пообещал: Сейчас сделаю нож. Я посмотрел на него с сомнением: Ну, нож так нож, хорошо. Но может быть за одну сниму и вилку? Толя, однако, принялся за дело: сначала согнул обруч и пробил на сгибах железа камнем, Обруч лопнул, и в руках у Коваленко остались две узких и длинных железных полоски. Он повертел их, внимательно разглядывая со всех сторон, потом выбрал одну и, положив на широкий ровный камень, принялся стучать другим камнем по краю железки. Через 40 минут он показал нам с пищулиным нож. Это был не просто нож, совершенно необходимое нам орудие. Это был очень красивый нож. Можно было подумать, что Коваленко в свободное от работы время только и делал, что такие ножи. Края лезвия его блестели, словно шлифованные на мягком точенном камне, и на поверку оказались отлично
3: заточенными.
1: Огонь как добыли
3: и когда? Огонь я тебе сейчас... Огонь мы принялись добывать прямо вот в первый день. Просидели мы 10 дней. Вот, без еду, еду научились. Именно такой, но ну, лучковый способ. Да, да, ремень вокруг стержня, один давит, а два других разный. Раз, а. Через пять минут у нас было, через пять минут уголь, а разжечь 10 дней не могли, 9 дней. Там влажный воздух и все мокрое. Пока, значит, носки не научились расщеплять, под, там класть на грудь на ночь, солнца нету, не испыхает, одежда влажная, все было, трава влажная, вот это нитки все эти влажные. Вот только из-за этого. А потом все пошло, научились. Что приходилось там есть? первые дни была чистая голодовка, вот семь или восемь стопроцентные, теряли сознание от слабости. Ну ничего страшного это, потому что встаешь, вдруг бог! Чувствую, тупой удара, оказывается, лежу, голодный обморок, это элементарные вещи. Жители циничные сравнения, сравнения там в Ленинграде, они районе там в тысячу раз хуже, то же самое. В тысячу раз хуже. А потом как научились любовать в океане, рыбу ловить научились. Плотик сколотили из отдельных щепок, из палок, из прутьев. На плотике укрепили мачту вот такой высоты. От нее леска, леска еще, обрывки сетей валялись, расплетали, сплели леску. Крючки еще из гвоздиков и деревянных ящиков полно выброшены, на берегу полно. Прибой выбрасывает. Маленькие заточили на камнях, там все сделали крючки, добывали. А, голодание было полным, но все-таки мидии находили, немного они не могли насытить. Креветы ночи подошли случайно с огнем, с факелом. Ну, креветки начали. Ну, по, там, по, по, штуки по три, по пять иногда подавалось на нос поймать. Вот такое ели. Морские гребешки были, вот раковины. Как поймали и на угле ее. Ну, конечно, как мы обожрались. Какое было счастье, Жень. И на десятый, на десятый день Жень стала как на курорт. А брюху набьешь и треской жареные на углях. Ядренка щель, да? креветок там шучки две сверху положишь. Ну, хлеба нет, конечно. Первые вечера, вот эти первые дни. Разговоры только о, де- о девушках. Вот вот, да, да вот а у меня, да, знаешь, ну не хвастаюсь, вспоминаю реально. Потому что. А потом ты стали гожарни, картошечки, о котлетках. Вот такие держи.
2: Только в эти дни мы поняли, как мало умеем и как мало можем. Не умеем добыть огонь, не умеем охотиться. Современная жизнь давно уж отучила человека, живущего в городе, добывать пищу на луне природы, не имея ничего под рукой. Это наши далекие предки могли быстро извлечь огонь из двух сухих кусков дерева, могли часами преследовать добычу. Мы все это потеряли, нам это просто не нужно. В нашем доме всегда есть спички, ну, худой конец – зажигалка. Индустрия питания позаботилась о каждом из нас и сделала излишней охоту. И, в общем, совершенно неожиданный, хотя вполне логичный вариант для человека. Цивилизация сделала его почти беспомощным.
3: Где было сложнее выживать? На острове или в тайге? В тайге у меня был два эксперимента. Один был вот по следу Москвитино. Это был самый тяжелый из всех моих экспериментов. Ну, сейчас коротко расскажу. Но до этого был в Красноярской тайге мне, вот к, к северу А Красноярска, я там проиграл ситуацию людей, которые пошли в лес за грибами, и заблудились. Мы заблудились в натуральном, но когда человек идет за грибами, он и топорик возьмет он опирал, ношу обязательно укажу спички обязательно, какой-то там, несколько-то родов. Поэтому, конечно, там было легче. Мы, огонь у нас всегда был, в любую погоду, мы там на дерево отщепляли сухие, там, ну, в общем, легче. Вот. Это где-то сколько, я же там, не помню, тоже надо смотреть. Потому что это около двух недель мы там блуждали. И что самое интересное, мы действительно заблудили Женя, и у нас ни рации, ничего нет. Если... Не о себе подать знака, ничего. Если бы дело пошло, там пожар бы или что-то там, кто-то ногу бы... Могло бы очень плохо кончиться. Это была, в общем, безрассудная такая, но максимально приближенная к естественным условиям. А труднее всего было, вот, по следу потому что... А из тайги как вышли потом? Ну, опять же, тот умелец Коваленко изготовил компас. А это, оказывается, просто... Значит, берется щепочка сухая или кора, иголка была, и продевается горизонтальное положение, и она вот так, представляете, плавает щепка вот так. И щепка начинает вот так вот, если воду положить в ручей, она начинает двигать и указывает, не говоря о том, что там школьные, так сказать, советы, но в тайге бесполезно. там север... растет с любой, и с южной стороны, где угодно. Вот так. Если вы хоть раз бывали в
4: плавании, если вам снились города, стало быть в отдаленной гавани кто-то вас должен ожидать. Здравствуйте, за море ходившие и в свои приплывшие места штурманы. Север погоревшие, севером помятые борта. Такая работа, то лед, то вода, В высоких широтах проходят суда. И снова знакомо бежит за кормой Дорога из дома, дорога домой. Бегаем у самого полюса То штормов вроде бы прошли Ждать пока море успокоится Нам нельзя, не за этим шли Палуба уж больше не качается Берег обещает нам уют Плаванье когда-нибудь кончается Там, где нас родные люди ждут Такая работа, то лед, то вода, В высоких широтах проходят суда, И снова, знакомо, бежит за кормой. Дорога из дома, дорога домой, Дорога из дома, дорога домой.
1: Мы ненадолго прервемся, напоминаю, что в эфире... Вы слушаете «Русских Эрбинзонов», специальное приложение к совместной программе «Радио КП» и «Русское географическое общество» «Клуб знаменитых путешественников». Сегодня мы вспоминаем приключения Эрбинзона из «Комсомольской правды» легендарного журналиста и путешественника Леонида Борисовича Репина. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно.
0: Радио «Комсомольская правда». Ведь «Радио КП» — это истории и сюжеты о людях, которые обсуждают весь мир. Русские Робинзоны. Сериал «Радио КП». О невероятных приключениях наших соотечественников. Мы собрали для вас истории смельчаков, перед которыми меркнут испытания самого Робинзона Круза.
1: И снова здравствуйте, дорогие любители приключений. В эфире «Русские Робинзоны». Специальное приложение к совместной программе «Радио КП» и Русское географическое общество «Клуб занятых путешественников». У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. Сегодня мы вспоминаем приключения Робинзона из «Комсомольской правды» легендарного журналиста-путешественника Леонида Борисовича Репина. Он был известен своими многочисленными путешествиями по самым разным странам, по самым разным точкам Советского Союза и зарубежья. Он побывал на всех континентах и делал репортажи со всех континентов. Но самое интересное... Это, пожалуй, страница его жизни, когда он организовал и воплотил жизнь Первый в истории, в мировой истории Эксперимент по выживанию на необитаемом острове в Японском море
3: Вышли к Енисею, а Енисей привел к, к людям Вы уже знали, что ну, вот там у нас не раз и ничего А вот в эксперименте по Москве, там тоже у нас не было ни рации, ничего, но там были вот все. был Охотник я нарочно взял с, 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 дробов, с, с дробовиком. Ну и даже пули, потому что там медведи на каждом шоу. В день по, две, по две-три встречи с медведями, медвеками не хуже не края. Там со времен Москвитина никого не было, там ни одного поселения нет. Вот где э, вот это секча впадает в улью, мы же секчин взяли. Там километров 300, вот так вот, а пока смотрите, ни одной деревеньки, ни одного поселения нет. Первая была амка, вот в устье секции в улью, там деревня. Но ни одного человека нет, она сезонная, для охотников. Зато входишь, там запасет крупы, там у них все, да, как положено в тайге. Мы там два дня душу отвели, это не то слово. Но ну, оставили, принято оставить. Да, мы не могли бы оставить продуктов, у нас их не было, но мы оставили пу- пу- э, 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 там, патронов несколько, там еще что-то, там, спички, вот такие вещи, которые, ну, вроде как натуральный обмен произвели. Написали, кто мы такие, что экспедиция «Комсомольской правды». Ф- ф- фамилию у меня в книжке есть, в чем доме мы пожили. В той же чистоте все прибрали, делали, ну, как полагается.
2: За круто выгнутой песчаной косой и спещренной длинными седыми космами волн рокотал океан. Ну вот, Кашалот, ты и дома. Мы на веслах пришли в океан. Так получилось, хотя мы и не стремились к тому. Но на весь путь от Джукджура мы потратили столько же времени, как и казаки Москвитина. Ровно 13. Правда, мы сутки отдыхали в заброшенной, но тем не менее гостеприимной, приветливой «Амкин». Ну, быть может, не знаем мы только того, и москвитин давал роздых людям своим.
3: Книга по холодному следу. Да, да, да. Вот посывшему. Ну, я наружу постывшим, по потому что холодный, это значит. А остывший, значит, вот. они недавно прошли, но он уже успел остыть. Хотя я это сделал не просто так, а в год 350-летия похода москвитина. Вот чем ценно. Что не, не до меня. Этот весь путь. Ну, его, вы пошли то в Лье. Вы же по секции не шли бы. Это, <серкнут> это самое интересное. Потому что там сначала она вода по щекотку. Там идешь день, два, все. Это все на себе тащишь, пока мне эта лодка надо над улице, конечно. Все на себе тащили, пока она, вода не, не набиралась. Сопок натекавший. И рут... и, нет, она полноела. Только... Последние там, двое суток мы шли по полноводной реке, и только с порогами скина скидала на отъясные скалы. Жутко интересно. Жутко интересно. Это да на всю жизнь Лени.
2: Тот водопад, о котором вожжи задолго предупреждали Москвитина, мы тоже ждали в напряженном внимании. Вот-вот должна была появиться улья. За любым очередным поворотом могло открыться устье нашей реки, а водопада все не было. И вот, наконец, низкий приглушенный гул, которого мы прежде не слышали. Река разлилась, разбитая множеством огромных камней. Ее колечное дно поднялось, а впереди, совсем близко от нас, открылись две высокие скалы, сжимающие реку в теснине. Слева вертикальная стена, даже скорее горы, не скалы, у подножия которых скручивается в глубокий зеленый омут мощная струя, вырывавшаяся из тисков водопада.
3: А почему втроем шли? Троем, я всегда втроем. Почему меня вот часто спрашивали? Это мне ученые, психологи на советали, самое интересное, втроем. Потому что когда в трудных физических условиях, Жень, когда четные, всегда разделяются компаниями. Противоречия, споры, конфликты, с голодом, напряжения, стрессы, шоки. Кто-то против кого-то, как правило, против начальника кто-то, и мне, было... мне в некоторых экспедициях были двое против меня, в моих экспедиций, однако кто-то ко мне примыкал, и я был вдвоем против третьего. Вот необитаемый вот Коваленко был всегда со мной, и мы против третьего всегда его, так сказать, психологически давили, когда надо было, для пользы дела.
1: Какой совет вы можете дать людям, которые попали в отчаянную ситуацию, в экспедиции или
3: в жизни? Все зависит от конкретных условий. Поэтому для каждых конкретных условий, Жень, должен быть конкретный определенный совет. Главное, главное, не терять присутствие духа. духу. Я и тонул, и горел, напор, это отдельная история. Тонул, напор, хво... и... тонул вот во втором подводном доме, запутался в сети, не мог... Вот если бы испугался, все, конец, точно погиб бы. И вот только вот благодаря тому, что забывал собраться, спокойно, спокойно, все, удавалось заставить себя нормально, последовательно, логично соображать. И вот только вот это единственное, не терять присутствие духа, это единственный путь, другого нету.
1: Наша программа подошла к концу, в эфире были «Русские Робинзоны», Специальное приложение к совместной программе Радио Комсомольской Правды и Русского Географического Общества Клуб заметных Путешественников Вспоминали мы сегодня Робинзона из Комсомолки Леонида Борисовича Репина Это был легендарный журналист, писатель, путешественник Действительно член Русского Географического Общества И одним из ярчайших его проектов Был эксперимент по выживанию на необитаемом острове в Японском море До сих пор подобное не смог повторить никто всего вам доброго, берегите себя и никогда не теряйтесь в этом мире.
5: Если вы хоть раз бывали в плаванье, если вам снились города, стало быть в отдаленной гавани, кто-то вас должен ожидать. Да, здравствуйте за и в свои приплывшие места. Север покорившие, севером помятые борта. Какая работа, то лед, то вода, В высоких широтах проходят сюда И снова знакома бежит за кормой Дорога из дома, дорога домой. Бегаем с самого пульса Сто штормов. Вроде бы прошли. Ждать пока море успокоится. Нам нельзя не за этим шли. Палуба, больше не качается. Дерево обещает нам уют. Плаванье когда-нибудь кончается. В высоких широтах проходят сюда и снова знакомо бежит за кормой дорога.
0: робинзоны сериал радио кп о невероятных приключениях наших соотечественников мы собрали для вас истории смельчаков
4: перед которыми меркнут испытания самого робинзона круза